0: вот как работает создание собственного счастья. Некоторые люди, конечно, ведут себя как овощи, кто-то считает, что Ленин грипп, но тем не менее наука, как минимум, когда я училась в школе, говорила о том, что человек это животное. Сформированные нейронные связи наш мозг будет использовать чаще всего, чтобы мы не мучились и не прокладывали новые. Давайте разберем, как они появляются и вообще, что с этим можно делать. Вроде ничего плохого тебе человек не сказал, а ты с ним пообщался, и потом тебе нужно очень-очень долго думать о том как себя привести в порядок после вообще такого разговора. От своей тревоги я брала безумное количество энергии. Здорово, я поняла, почему. Классно, спасибо. А то, что. И эту нейронную связь я себе сейчас выстраиваю. Можно заниматься совершенно бесплатно. Сможете улучшить свое состояние с помощью биологии, работы со своей психикой и со своим окружением. Подкаст «Самый близкий человек на свете». Всем привет! Меня зовут Инга, и я рассказываю о том, как с помощью инструментов, которые сегодня принято называть велнесом, я смогла сделать свою жизнь счастливее и благополучнее. И я делюсь этими инструментами для того, чтобы каждый из вас смог стать более счастливым и благополучным человеком. Я убеждена, что именно личный опыт и прохождение разных техник и практик позволяет делиться тем, что работает, а что нет. Поэтому, если вам интересны инструменты для создания собственного счастья и благополучия, то подписывайтесь пожалуйста на меня, а я перейду к. К теме данного выпуска. И тема этого выпуска – это три составляющие счастья. Когда я впервые услышала об одном термине, я подумала, а, вот как работает создание собственного счастья. Это психологический, научный термин. Это целая такая теория, которая сейчас все чаще и чаще становится популярной среди разных групп людей. И согласно этой теории у нас существует некоторая модель. Но есть одна проблема. Когда я впервые услышала про эту модель, я поняла ее совершенно неправильно, и при этом, использовав ее неправильным образом, я стала чувствовать себя круче. Поэтому я с вами поделюсь своим пониманием того, что имеется в виду под этой моделью. Затем расскажу, что на самом деле имели в виду создатели этой модели. И позже мы с вами подумаем, как все-таки мы сможем ее применять для того, чтобы стать счастливее. Перейдем быстренько к теоретической части и к тому, как эта модель называется. Она называется биопсихосоциальная. Я думаю, как круто есть биопсихосоциальная модель выздоровления, лечения, создания благополучной своей жизни. Почему я так подумала? Дело в том, что еще в школе мы проходили на уроках общества знаний, что человек это биосоциальное существо. У нас были уроки биологии, где нам рассказывали, что живые существа делятся на растения, грибов и животных, и человек относился к животным. Некоторые люди, конечно, ведут себя как овощи, кто-то считает, что Ленин гриб, но тем не менее наука, как минимум, когда я училась в школе, говорила о том, что человек это животное, Но ну, с точки зрения именно биологии. И здесь я думаю, думаю, классно, мы же можем на себя воздействовать биологически. Мы можем работать со своим телом так, чтобы чувствовать себя круто. Я это ощущаю каждый раз, когда хожу на тайский массаж. Тогда я понимаю, что просто поработав с телом я могу себя почувствовать круче. Я обожаю вообще ходить в баню, например. И это тоже помогает мне себя чувствовать классно. И есть очень-очень много инструментов по работе с телом, которые доказывают мне, что действительно биологическая часть вот этой модели выздоровления – это очень крутая штука. И надо работать со своим телом для того, чтобы чувствовать себя лучше. Дальше я подумала про составляющую психу. Это про наш мозг, про наше что-то ментальное. Большинство людей верят в то, что это отличает нас от животных или делает нас каким-то высшим животным. Но действительно, очень много у нас работает с точки зрения мозга. И с одной стороны, наш мозг нам помогает быть счастливыми, но с другой стороны, у нас вырабатываются какие-то модели поведения, паттерны мышления, который не очень хорошо на нас влияет. Давайте разберем, как они появляются и вообще, что с этим можно делать. Появляются они благодаря нашей психике. Наша психика всегда нас защищает. И она всегда вырабатывает ту реакцию, которая в данный конкретный момент самая крутая. Но потом, когда мы выработали эту классную реакцию, наш мозг, в случае, если она сработала энное количество раз, закрепляют эту реакцию в некоторую нейронную связь. И нейронная связь это штука, которая формируется достаточно сложно. Поэтому сформированные нейронные связи наш мозг будет использовать чаще всего, чтобы мы не мучились и не прокладывали новые. Представим себе работу этого тандема психики и мозга. Допустим, у нас происходит такая ситуация, что мы живем в 90-е и нас периодически в разных углах прижимают банды каких-то таких вот негодяев и, в общем, людей, которые там хотят у нас что-то отнять. Бандиты, другими словами. И вот эти бандиты нас прижимают первый раз, и мы реагируем так, как человек реагирует в кризисных ситуациях. Там всего три реакции. существуют бей, беги или замри. И мы реагируем, например, бей. Конечно, проигрываем в этой битве, потому что мы это, вот я, например, слабая барышня, которая до сих пор бить никого не научилась. В этот момент мы понимаем, что реакция была не очень классная так, отметаем эту реакцию, следующий раз используем реакцию «беги». Эта реакция у нас тоже не очень хорошо срабатывает. Хотя, например, мы рассказали дома о том, что так реагируем, и нам посоветовали бегать наши старшие братья. Но убрать братьев -то ноги посильнее и побыстрее, и у нас реакция «беги» не работает. И тогда мы используем, например, реакцию «замри». И внезапно оказывается, что по какой-то странной причине эта реакция работает очень круто. Люди, которые на нас нападают, видят, что мы безобидные, что мы такие вот все, ой-ой-ой, простите, все понятно, я это а, а, не знаю вообще как. И от нас отвязываются. Ладно, что иметь дело с этой дурочкой, думают они. И теперь наш мозг берет эту психологическую реакцию, закрепляет ее в нейронную связь. И каждый раз, когда мы попадаем в подобную ситуацию, мы реагируем через замри. Причем мы замираем так искусно, что все лучше и лучше делаем правильное замирание. Правильно, скажем так, реагируем. И оно все работает и работает. Ну, или работает в большей части случаев. Мы знаем точно, что бей-беги у нас не получится сделать. Прокладывается целый путь. Не просто нейронная какая-то связочка, а это прям связище такое. Прямо такой крепкий канат, который не разорвать. У меня есть еще собственная метафора того, как вообще прокладываются нейронные связи в нашем мозге. И эта метафора, знаете, прокладывание лыжни по снегу. То есть, когда мы впервые видим заснеженное поле и нам нужно проложить путь, вот эта лыжня, она очень тяжело прокладывается. В следующий раз, допустим, обратно возвращаться, по ней уже проще. Если по ней ходить постоянно туда-сюда, то она становится достаточно глубокой и удобной для того, чтобы заниматься лыжным бегом. И Конечно же, мы будем стремиться к тому, чтобы идти по уже проторенной дорожке. Психология помогает увидеть, что проторенная дорожка нас сводит как бы туда-сюда. И порой стоит попробовать снова проложить дорожку. И, конечно, это теперь будет сделать сложно, когда мы привыкли ходить по одним и тем же. Психология помогает с этим справиться и двигаться дальше, двигаться вперед. Обожаю эту тему психологии и думаю, классно использовать это для выздоровления нашей психики. Потом я взяла третий элемент биопсихосоциальной модели выздоровления и решила, что социальная часть это очень крутая часть. В зависимости от того, кем мы окружены, у нас формируется то или иное поведение. Допустим, мы сталкиваемся с людьми, которые на нас влияют как-то негативно. Знаете, кто работает как энергетический вампир, буквально. Вроде ничего плохого тебе человек не сказал, а ты с ним пообщался, и потом тебе нужно очень-очень долго думать о том, как себя привести в порядок после вообще такого разговора. Там зашиты, как правило, у этого человека какие-то техники, знаете, такой пресловутой токсичности, которая Потихонечку-потихонечку из нас высасывает разные соки. И как же круто научиться, например, не реагировать на какие-то вещи, абстрагироваться от них и, может быть, даже научиться убирать людей, которые негативно влияют на нас из нашей жизни. Получается, что вот эта биопсихосоциальная модель, она чуть ли не идеальна. И есть вот эти три составляющие счастья. Наше тело, наша биология, наша психика, наш ум, наш мозг, наши модели поведения и мышления и наше окружение, наш социум. И тут я узнаю, что, оказывается, биопсихосоциальная модель – это модель возникновения психических заболеваний. Я была в шоке. Мне очень сильно хочется объяснить вам, что вообще хотел сказать автор, когда говорил о биопсихосоциальной модели. По мнению автора биопсихосоциальной модели и людей, которые их придерживаются – Наши психические заболевания формируются в связи с тем, какая у нас биология, какая у нас психология и какое у нас окружение. И эта модель сегодня набирает очень большую популярность. Поэтому мне кажется важно рассказать на реальном примере о возникновении какого-то психологического заболевания, согласно этой теории. Расскажу на собственном примере. У меня есть диагноз ⁇ тревожное расстройство ⁇ Ну, я все время тревожусь. Я однажды вылетела с сеанса наращивания ресниц, потому что я вспомнила, что я не выключила батат в моей духовке. В моей голове я представила уже катастрофу. У меня уже кошка придумала, как открыть окно, чтобы выбежать из квартиры. Я очень сильно переживала за квартиру, за кошку. Эта катастрофа в моей голове разрослась до такого масштаба, что я попросила девушку, наращивающую мне ресницы, меня отпустить. Эта женщина вообще святая оказалась и все поняла, приняла и на следующий день не все доделала. Помимо этого, я тревожусь о любой работе, которую я делаю. Мне всегда кажется, что она недостаточно хороша. Чтобы вы понимали, этот выпуск я записываю в восьмой раз. Я очень переживаю за моих близких. Я очень переживаю за то, доехал ли мой муж на работу практически каждый день, когда он ездит на машине или на метро, неважно. Я переживаю за то, как я выгляжу. В общем, это бесконечная тревога это моя очень большая проблема. И я ее лечила разными способами. По мнению приверженцев биопсихосоциальной модели, это моя биология то есть я родилась изначально с таким функционалом потом у нас формируются некоторые модели поведения паттерны мышления то есть я например действительно понимала что когда я в школе тревожусь переживаю о своих оценках у меня появляются лучшие результаты от своей тревоги я брала безумное количество энергии для того, чтобы делать качественные уроки. И хотя внешне я всем изображала, что мне легко дается учеба, дома я билась в истерике от непонимания того, что вообще написано в учебнике. Единственное, мне кажется, кто меня от этого отговаривал, была моя бабуля, которая говорила, Инга, да ты так учишься, как будто бы иголкой камень копаешь. У нее, конечно, метафоры были своеобразные. Этого не видел никто, но это было безумным мучением. И единственная энергия, откуда я брала силы на то, чтобы эти мучения у меня отдавались была моя тревога. И, конечно, мой мозг сформировал связь того, что тревога значит возможность сделать что-то. И он бесконечно включает мне эту тревогу. То есть у меня такая модель мышления, такие паттерны поведения. И дальше социум. Ну, боже мой, я росла в безумно тревожном социуме. Люди, которые очень внимательны, уже могут сделать предположение, что там, где я росла, было катастрофически важно учиться хорошо. А если ты еще и отличник, отличник это человек, который получается разбирается как бы во всем, то и и вообще прекрасно. И этот социум бесконечно на меня давил. Так они и сами тревожились, потому что там, где я училась, важно было показывать высокие результаты для того, чтобы сохранять там статус крутой школы и прочее. Более того, тревожно было и у меня дома. Но это уже такая личная история, которую я бы не хотела касаться в этом подкасте. И вот это вот все, по мнению приверженцев биопсихосоциальной модели, формировало мою тревожность. Как бы класс, классная модель, да, кажется очень логичная и за Замечательная. Но почему я сразу не подумала о болезни, а подумала о выздоровлении? Потому что эта модель не отвечает мне на вопрос, что делать. Она отвечает на вопрос, почему. Здорово, я поняла, почему. Классно, спасибо делать-то что? Поэтому я все-таки считаю, что мы можем использовать мое неправильное понимание в ключе создания собственного счастья и действительно воздействовать на свою биологию, на свою психику и на свое окружение позитивно. Давайте начнем теперь с конца. Как мы можем воздействовать на свое окружение? Ну, во-первых, мы можем минимизировать или вовсе избавиться от людей, которые на нас влияют негативно. Стараться не быть теми после с которыми нам плохо что там будет с этими людьми не так важно если нам будет бесконечно плохо хуже будет еще большому количеству окружающих нас лиц и мы несем ответственность за то как мы себя чувствуем только мы особенно если мы взрослые люди с другой стороны как же здорово окружать себя людьми которые влияют на нас позитивно и если мы встречаем таких людей то нужно создавать дружеские и классные отношения с ними для того, чтобы бесконечно укреплять тот круг классных связей, которые также на нас позитивно влияют. Мы бессознательно копируем людей, с которыми взаимодействуем. И это совершенно нормальный эволюционный момент выживания. Вы можете увидеть, что во многом вы похожи на ваших родителей. Хотите вы этого или нет? Как минимум мимикой, жестами и всем таким. Также вы похожи на тот круг лиц, который вас окружает на работе. А еще вы похожи на людей, с которыми, в принципе, часто взаимодействуете. Мы можем позаботиться о своем окружении и потихоньку-потихоньку его с одной стороны чистить, а с другой стороны наполнять классными, позитивными людьми. Что можно сказать о психо? Мне кажется, я в целом достаточно подробно рассказала о том, как устроено выстраивание наших нейронных связей. И здесь мы должны делать работу, прокладывать новые связи, те, которые мы хотим проложить. Например, я сейчас хочу чаще читать бумажные книги. И у меня теряется внимательность, потому что я очень много слушаю контента, смотрю контента, воспринимаю очень быстрый контент, такой не сильно вербальный, то есть не просто слова, но еще и что-то с картинками, со звуками и прочим, да, ну, все мы знаем сети, социальные сети, как работают, но я хочу себя вернуть в чтение бумажных книг, потому что у этого есть очень много пользы и эту нейронную связь я себе сейчас выстраиваю. Я перед сном достаю книжку, сижу ее читаю, прям ставлю таймер, ставлю приложение с музыкой, которая настраивает меня типа на чтение. И, в общем делаю все для того, чтобы научить себя снова читать. И мы можем так делать самими собой. С другой стороны, мы можем устранять неработающие нейронные связи, но для начала нам их нужно выявить. И здесь помощь нам психология, либо читать книги, которые помогают отметить у себя неработающие нейронные связи. Либо обратиться к психологу, если у нас есть, конечно, на это финансовые временные возможности Ну и перейдем к биологии У каждого из нас есть средства, которые помогают нам почувствовать себя лучше Я вот для себя в 2023 году открыла тайский массаж Когда я знаю, что у меня будет какая-то нагруженная работа, где я прям выложусь я уже заранее себе после нее закладываю тайский массаж, потому что я, блин, финансово заслужила, я там переработала и так далее. Но это не всегда платные вещи. У меня, например, есть любимая привычка принимать ванну. Также я люблю пешие прогулки, например, или занятия йогой, которым можно заниматься совершенно бесплатно, найдя видеоролик на YouTube. Я призываю каждого из вас сейчас подумать, как вы уже сегодня или в ближайшее время сможете улучшить свое состояние с помощью биологии, работы со своей психикой и со своим окружением. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на меня, если хотите создавать свое благополучие лучшее счастье, и желаю вам о себе заботиться. Пока-пока!